0: Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode du podcast Affiliation et site de niche. Ici, Maximien Labadie, et aujourd'hui, on va voir comment trouver une excellente idée de niche. Donc la première chose à savoir, c'est que pour trouver une bonne idée de niche, il faut réunir plusieurs ingrédients. Et s'il y a un, un de ces ingrédients qui n'est pas au rendez-vous, le site de niche, bien, il peut être un échec. Donc euh, voilà, il faut coupler tout simplement pour commencer. Un nombre de recherches mensuelles sur Google satisfaisant. On va essayer de chercher aussi un bon potentiel de monétisation, une concurrence faible, un produit qui se vend bien et aussi un produit qui est durable dans le temps. Donc on va développer chacun de ces points un par un. Donc tout d'abord, le nombre de recherches mensuelles, c'est quoi exactement Il faut savoir que euh, bah, partout en France, les gens recherchent des requêtes sur Google et, euh, et donc ce nombre de recherches, on peut aujourd'hui l'estimer de manière assez précise en utilisant des outils. Donc on peut savoir par exemple qu'un produit qui est cherché plus de 10 000 fois sur Google, c'est déjà pas mal du tout et on a un marché qui est mature avec lequel on va pouvoir générer des revenus normalement si tout se passe bien. Aussi on peut avoir des produits euh, qui sont peut-être moins recherchés, mais qui peuvent aussi très bien se vendre et qui peuvent avoir aussi une excellente commission. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, euh, voilà, si c'est un excellent produit, éventuellement, tu peux trouver. Euh, voilà, s'il si y a plus de 5000 recherches mensuelles, ça passe. Et s'il n'y a pas beaucoup de concurrence aussi. Voilà, ensuite, euh, là, on a vu le nombre de recherches mensuelles. Ensuite, on a le potentiel de monétisation. Donc, là, il faut réunir plusieurs ingrédients. Il faut, il faut savoir que des fois, il y a des produits qui sont beaucoup recherchés sur Google, mais qui sont très peu commandés en ligne. Donc là, ça, c'est un piège dans lequel il ne faut absolument pas tomber. Euh, par exemple, il y a un mot-clé qui est euh, Carport. Donc, Carport, ça, c'est un, il me semble que c'est un produit qui permet de, de couvrir euh, sa voiture, en fait. C'est un espace vraiment de protection pour sa voiture. Ça peut être Carport. Donc, ça, c'est pas mal recherché. Et euh, il se trouve que personne ne va commander ce produit en ligne. En général, les gens, ils vont aller l'acheter en se rendant... Euh, euh, je ne sais pas où, en fait, euh, Castorama peut-être, Le Roi Merlin. Je ne sais pas trop où on peut trouver ça. Mais en tout cas, les gens, ils vont aller en magasin pour l'acheter, ils ne vont pas l'acheter en ligne. Et il y a pas mal de produits euh, pour lesquels c'est le cas, en fait. Donc, toi, veille bien toujours à trouver un produit qui se vend bien en ligne. Et pour savoir ça, en fait, c'est très simple. Tu te rends sur amazon.fr, tu recherches le produit et tu vois le nombre d'avis. Donc si tu as un très grand nombre d'avis, beaucoup d'étoiles, euh, si tu as par exemple 1000 avis déposés sur un produit ben là tu sais qu'on on a un best-seller on a un produit qui se vend très bien et donc tu peux le vendre sans problème si par exemple euh, ton produit il a seulement que quelques avis sur, sur Amazon si les best-sellers de ce produit n'ont que quelques avis et eh bien là c'est à éviter tout simplement ensuite euh, toujours dans le potentiel de monétisation on va regarder quelles sont les commissions euh, ça veut dire que si tu es sur une catégorie de produits euh, où tu vas toucher par exemple 1%, 2%, 3%, bah, c'est vraiment pas grand chose du tout. Hein. À moins que ce soit un produit qui, qui coûte très cher et qui se vende très bien, euh, c'est à éviter tout simplement. Mais par contre, euh, tu peux avoir euh, des produits où tu as, as des grosses commissions, là ça va être vraiment très intéressant. Donc à toi de voir en fait euh, combien s'élève le prix de vente. À combien sélève toi ta commission Et euh, voilà, si, si c'est satisfaisant, si toi ça te va, si, si tu peux vendre beaucoup derrière, eh bien, le, le potentiel de monétisation est au rendez-vous et tu peux y aller. Un autre critère souvent, bah, qui est euh, peut-être le plus souvent ignoré, ça va être la concurrence. Donc, il faut savoir que quand on crée des sites de niche, notre objectif est de se positionner sur Google et sur les moteurs de recherche. Et pour ça, il faut travailler son référencement naturel, naturel donc le SEO. Et pour ça, il ben, y, y a quand même pas mal de, de travail à fournir, il faut avoir le meilleur site, il faut aussi travailler sa popularité en créant un certain nombre de liens de qualité vers son site. Et tout ce travail, donc, on-site, le travail réalisé sur le site, et le travail off-site, création de liens, création de popularité, tout ça, ça demande du temps et parfois de l'argent. Donc, plus tu es sur une niche concurrentielle, plus tu as de travail à fournir, plus tu vas devoir investir d'argent, de acheter des bons liens, etc., etc. Si tu es sur une niche qui est très peu concurrentielle, tu as très peu de travail à fournir, donc toi ça va te coûter pas grand chose, tu vas pouvoir te positionner plus rapidement et générer des revenus plus rapidement. Bien sûr, une mini-niche va rapporter moins potentiellement qu'une grosse, mais au moins tu vas te positionner facilement dessus. Peut-être que si tu te lances sur une grosse niche, eh peut-être que tu ne parviendras jamais à atteindre le top des positions sur Google et donc tu n'auras pas de trafic tout simplement. Donc il vaut mieux viser la simplicité, et donc voilà, ça c'est un conseil que je peux te donner. Vraiment, c'est lance-toi pour commencer sur des niches accessibles où il y a très peu de concurrence où tu vas pouvoir te positionner rapidement. Et s'il y a bien un outil pour pouvoir analyser le nombre de recherches, pour pouvoir analyser la concurrence, pour avoir un indice de compétitivité, eh bien, c'est Keyword Finder. Pour moi, c'est le meilleur outil à utiliser. Je te le recommande chaudement. Il y en a également deux autres qui font le job. Euh, mon second favori c'est SEO Cockpit c'est le premier que j'ai utilisé pendant plusieurs années, ensuite il y a eu l'apparition de Keyword Finder et je suis passé sur Keyword Finder qui est à mes yeux meilleur et enfin le troisième c'est Longtail Pro qui fait aussi bien le job donc voilà, si tu te lances dans les sites de niche et l'affiliation je te recommande vraiment de prendre cet outil euh, j'ai réalisé un avis complet euh, sur le blog webnseo.fr où tu peux rechercher avis Keyword Finder. Donc Keyword Finder, c'est KW Finder et tu vas le trouver ainsi sur Google. Donc voilà pour la compétitivité. Ensuite, on a euh, la durabilité de la niche. Donc, en anglais, on dit evergreen. Ça veut dire en fait que euh, des fois, tu peux avoir des produits qui sont très recherchés, qui se vendent très bien, etc. Mais ce sont des niches court-termistes. Par exemple, euh, le dernier modèle de, euh, de Samsung ou de iPhone ou de euh, voilà, je sais pas quelle dernière technologie et eh bien tout ça ça peut très bien marcher sur le court terme mais après tous les ans tu as un nouveau modèle tu un nouveau modèle et finalement les anciens modèles et ensuite ils tombent dans l'abandon et ensuite ça veut dire que tu as un site de niche qui part à l'abandon également tu as plus de vente du tout en fait. Et euh, moi j'aime bien quand je fais des sites de niche et eh bien c'est toujours avec une vision très long terme. Quand on fait du SEO c'est toujours une vision long terme, on investit sur plusieurs années. Et donc, euh, voilà, toutes ces niches court-termistes, elles sont à éviter. Et il faut prendre des niches dites evergreen qui durent sur le long terme. Et pour repérer ces niches-là, eh bien, tu peux tout simplement analyser les tendances de recherche. Donc, ça, c'est directement inclus dans l'outil Keyword Finder, KW Finder. Ou autrement, tu peux aussi utiliser l'outil de Google qui est Google Trends. Et dessus, tu recherches ton mot-clé, tu vois comment ça évolue dans le temps et euh, voilà, tu sais très bien qu'il y a des produits qui sont, qui sont faits pour durer, par exemple je regarde autour de moi il y a, il y a une table basse il y, a, il y a une chaise de bureau il y a, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre une étagère, etc. tout ça ce sont des produits euh, qui, qui existent depuis toujours et qui continueront d'exister dans les 20-30 prochaines années donc ça ce sont des niches durables, evergreen sur lesquelles tu peux te lancer par exemple aussi, euh, si tu fais un site de niche sur un jeu vidéo, eh tu sais que la durée de vie elle va être assez courte. Euh, pour certains jeux, ça peut être un ou deux ans, d'autres ça peut être cinq ans, mais bon, ça reste quand même euh, pas très très long. Donc euh, voilà. Enfin, euh, dernier élément aussi sur lequel euh, tu vas pouvoir t'appuyer, ce sont tes partenaires euh, de monétisation en fait. Ça veut dire que, disons, si tu as un produit que tu souhaites mettre en avant, qui est disponible seulement chez un seul partenaire ça veut dire que euh, si tu fais un site de niche sur ce produit spécifique, eh bien, tu es dépendant de ton partenaire. C'est-à-dire que si ton partenaire, lui, il ferme ses portes, eh bien toi, tu te retrouves avec ton site de niche et rien à vendre dessus. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Donc, si tu vends des produits, euh, idéalement, vends des produits qui sont disponibles auprès de plusieurs partenaires, par exemple, si tu vends un produit euh, physique, on va rester sur les tables basses, mais eh tu sais qu'il y en aura toujours chez Amazon et chez ses concurrents directs, donc ça, il n'y a aucun problème. Euh, si tu vends ensuite des produits numériques ben peut-être que ça sera toujours tu dépendras d'un partenaire mais c'est pourquoi je te recommande de faire un site de niche un peu plus généraliste des fois pas forcément sur une solution très spécifique mais vise toujours un petit peu plus large comme ça tu vas pouvoir changer de partenaire facilement donc voilà on a vu là, tous les ingrédients à réunir pour avoir une excellente idée de niche Voilà, comme tu l'as vu Simon, un seul de ces ingrédients le projet peut être un échec. Donc, veille bien à cocher toutes les cases au vert. Et euh, si tu souhaites vraiment en savoir, savoir plus sur les sites de niche et l'affiliation, je t'invite à t'abonner à ce podcast et à me retrouver également sur le blog web webnseo.fr. Si jamais tu as une question, eh bien, tu peux me laisser un petit message, soit via la page contact, soit via le, un commentaire d'un article. Et euh, si le podcast t'a plu, eh bien, ne manque pas de le partager à tes amis. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao